0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目上线呢是在大年三十的前一天，所以呢，钉钉提前在节目里面给大家拜个早年。那这个时候呢，我正好也是在开车回家过年的路上。过年期间呢，咱们的节目会正常的更新，也希望能够陪伴大家度过这么一个假期。无论你是在回家过年的路上，或者是在跟亲友团聚的这么一个时间。好，那今天咱们聊什么呢？今天咱们来聊一聊2019年的中国汽车销量。那到现在为止呢， 2 0 1 9年的销量数据应该说大部分都已经公布了，还不是特别的完整。那今天呢，丁丁就跟大家来分析一下，我看到了这些数据以后的一些感想、一些看法。那无论你是在2019年已经买了车，还是说2020年、2021年有一些购车的计划，那这么一些看法、这么一些想法呢，希望对你也有所帮助、有所启发。好，我们先来说2019年中国汽车市场从销量的角度来解读的话，我觉得两个最重要的关键词，第一个呢下滑，第二呢分化。我们先来说下滑，从大盘的角度来说，就是一个非常明显的下滑的态势。那这么一个趋势呢，其实我在之前的节目里面也分析过，无论是中国市场还是全球市场， 2 0 1 9年对于汽车行业来说，应该说都不是一个特别好的年份，是一个比较艰苦的这么一个年份。看数据吧， 2 0 1 9年中国汽车市场的总销量是 2576.9 万辆，同比下滑了 8.2%。那我们说， 2018年是中国汽车市场经过连续20几年的增长之后第一年下滑，那2019年就是连续第二年下滑，而且下滑的幅度 8.2% 是进一步扩大的。具体到乘用车，就咱们。普通老百姓开的这个车呢，是 2,144.4 万辆，同比下滑 9.6% 这个下滑的幅度会更大一点。从类别上来说呢，轿车是卖了 1,030.8 万辆，下滑 10.7% 这个下滑幅度就更大。SUV 是 935.3 万辆，同比下滑了 6.3% 这个下滑幅度就比轿车要更小，而且呢，整个 SUV 的销量是进一步接近轿车，这是一个大的趋势。MPV 138.4 万辆，同比下滑百分之二十点二，所以 MPV 这个门类的下滑幅度是最大的。不过呢，在整体大盘下滑的这么一个全年总的趋势之下呢，也有一些好的曙光吧，我可以这么去说。因为四季度整个的销量的跌幅是有所收窄的，尤其到十二月份呢，下滑只有百分之零点一，同比来说。当然了，这个孤立的一个月的数据呢，还没有办法让我们得出一个趋势反转的这么一个结论，因为有一些季节的因素，比如说今年的春节比较早，对吧？春节是在一月份，所以呢，有些消费就会提前，导致呢12月的销量是有所反弹的，但还没有办法从这么一个月或者三个月的这么一个销量得出说趋势发生变化的这么一个判断，时间还有点早，我们还需要进一步的去观察。整体上来说呢，从大盘、从大势的角度来说呢， 2 0 1 9年是中国车市连续第二年的下滑，而且跌幅是进一步的扩大。但这也是我刚刚说了全球的一个大的趋势。那我要特别说明啊，今天节目里面我用到的这个数据啊，主要是来自于乘联会，有部分是来自于品牌公布的数据。因为我们知道每到年底啊，中国汽车市场的这个销量数据的口径非常的多。不同的统计口径出来的数据呢，会有一些差别，有时候差别还会比较大。那我总的观点呢，就是这些数据，如果你是需要去看一个大的趋势，这个是没有问题的。虽然有一些不同，有一些差别，但是并不影响我们对大的趋势的判断。但是呢，对于具体的个别的数据呢，别太当真。因为有可能不同口径的数据会有所不同，包括品牌自己公布的数据也是会有选择的去公布数据，这个大家特别能够理解，因为都是报喜不报忧嘛，所以他会选择哎看上去比较好的数据或者一个特别的角度来公布，这个我们待会儿会看到一些具体的例子。所以呢，我觉得这些数据呢，整体上来说，我们看趋势是不会有问题的。但是呢，个别的数据不需要太过较真。那我节目里面用的数据主要是来自晨联会，部分数据呢来自品牌公布的数据，这个需要特别特别的说明一下。好，这是第一个关键词，就整个大盘是在下滑。那中国市场一个很重要的特点是什么呢？就是在整个大盘下滑的同时，它的内部是一个非常明显的一个分化的走势。因为我们之前简单的聊过， 2 0 1 9年美国汽车市场的销量，那美国市场一个很重要的特点，它的下滑基本上是一个整体式的下滑，就没有特别明显的分化，整体都在下滑。一些大的车企基本上跟大盘是比较接近的这么一个下滑的态势，无论是美系还是日系。而中国呢，非常不一样，中国的下滑是伴随着一个非常明显的分化的态势。好，我们从几个维度来说这个分化。首先从市场份额来说，如果说根据不同的车系来分的话，我们看到德系和日系的市场份额是在扩大的，而除此之外的所有的大的车系的市场份额都是在缩小的。简单看一下数据，比如说德系市场份额达到了百分之二十四点二，增长了百分之二点八；日系是二十一点三，增长了百分之二点五。这个。就是一个逆势增长的两个车系，而且呢，我觉得德系的增长可能大家会觉得更加的意外，因为2019年日系的这个强势大家看得非常的明显，但它的市场份额不过是增长了 2.5% 而德系的市场份额增长了 2.8% 甚至比日系更大，所以这个可能有点出乎大家的意料之外，但这个就是中国市场的一个现实。那除此之外呢？美系现在是占到了 8.9%， 下滑了 1.6%； 韩系 4.7% 下滑了 0.3%； 法系 0.6% 下滑了 0.7%； 中国品牌 39.2% 下滑了 2.9%。整体上来说，除了德系、日系之外，美系、韩系、法系和中国品牌都是在下滑的。这是从车系的角度来说一个非常明显的分化。然后我们再来从车企的角度来说，我们来看一看。中国市场销量排名前15的这些车企，每一家都有什么样的特点？我简单的点评一下，以后呢，你就能看到它是在一个分化的态势中。当然，这个也能够去对应到我们刚才说的车系的这么一个分化。排名第一，一汽大众卖了 204.6 点六万辆，同比增长了 0.5% 那一汽大众为什么能在大盘下滑的这么一个态势下逆势增长？我记得前三季度咱们聊过一次，还是一个下滑，但是第四季度打进去以后，全年就到了一个微增 0.5% 的这么一个态势。那它增长最大的功臣就是 SUV 战略取得了成功，探岳和探歌这两款产品对于一汽大众来说， 2 0 1 9年基本上都是一个增量，两款卖的非常好的产品，非常强势，就带动了整个一汽大众在逆势中一个增长 0.5%。排名第二是上汽大众，也超过了200万辆， 2 0 0 2万辆，同比下滑了 3.1% 当然，你看这个数据啊，脑补一下就知道，上汽大众在年底的时候压库肯定是有的，就把很多的销量压到经销商那儿，所以呢勉强的超过了200万辆， 2 0 0 2万辆。而且呢，上汽大众其实在2019年，尤其是下半年，还是面临了比较大的挑战，无论是帕萨特事件，还是说整个销量、整个渠道，所以呢被一汽大众超越了。今年是排名第二，上汽通用一百六十万辆，同比下滑了百分之十八点七。那上汽通用为什么会有这么大一个幅度的下滑呢？我觉得几个原因吧，其中一个原因呢是别克和雪佛兰这两个品牌的产品的定位遇到了一些挑战。因为我们知道，在更早以前，两三年之前，呢，别克的品牌会更高一点，雪佛兰会稍微。更低一点，或者说更加个性化一点，这个时候呢，打架并不是特别的厉害。但是呢，我们也说过，这几年汽车市场一个非常明显的态势就是从上往下压，豪华品牌往下压，那主流的合资品牌呢，整个的空间就被挤压了。在主流合资品牌里面，要再区分出一个高一点的品牌和一个低一点的品牌，其实是比较难的。所以呢， 2 0 1 9年，上汽通用就遇到了一个问题，就是别克品牌和雪佛兰品牌的很多车型同时操哥，自己跟自己竞争。那对它整个的大盘其实是有一个比较明显的影响的，所以这也是2019年上汽通用在做的很重要的一件事情，就是重新去定位和区分别克和雪佛兰品牌，这个是一个原因。那第二个原因呢，上汽通用在整个中国汽车市场应该说推三缸机是比较积极的这么一家车企，但是呢，整个市场三缸机的普及，市场教育的成本还是比较高，那这个原因也是导致了2019年上汽通用的销量是有所下滑。我觉得最重要是这两个原因，当然可能还会有一些别的原因，比如说像凯迪拉克，对吧？我们待会也会提到它本身一个产品更替周期造成的这么一些很实际的一些原因也是会有，但主要是我刚才说的这两个原因。排在第三的上汽通用，排第四呢是吉利， 1 3 6 2万辆，同比下滑了 9.3%， 基本上是同步了整个市场的下滑的幅度，但仍然是中国品牌第一，吉利。排名第五是东风日产， 1 2 8 7万辆，下滑了百分之一，应该说是一个逆势稳定的这么一个车厂。东风日产很不容易，而且呢，中国市场是日产全球表现最佳的市场。这个我们上面在聊美国市场销量，包括说我们在聊卡洛斯·戈恩这件事情带来的后续影响的时候，其实都提到了东风日产。日产在中国应该说还是相当相当不错，在一个大盘下滑的态势下。只是微跌了百分之一，基本上是一个非常稳定的状态。排名第六是上汽通用五菱，九十七点九万辆，同比下滑了百分之二十七点八，这个下滑幅度是非常非常大的。我觉得最重要的原因是什么呢？别管咱们这两年汽车整个市场在下滑，而且呢经济形势可能也不是特别的好，很多人在说消费升级好像被打断了，但事实上。整个市场的消费升级仍然是一个大趋势，所以呢，像上汽通用五菱、五菱品牌也好，宝骏品牌也好，它固守比较低线的市场，在我看来是没有前途的。你一定要往上走，不往上走，你就固守在一些比较低线的市场、比较价格比较低、成本比较低的这些车型上，中长起来看是没有前途的。所以，上汽通用五菱在2019年大幅下滑 27.8%， 应该说是。对于这么一个市场大势没有做出一个非常好的判断的这么一个结果，排名第七，长城九十一点五万辆，同比没有增加也没有降低，基本上是一个持平的态势，应该说表现是非常非常的好，相当于它跑赢了大盘接近十个百分点，对吧？这个表现是非常的好的。长城我之前也聊过，是2019年最早提出要保市场占有率策略的这么一家车企，那从结果来看还是非常令人满意的，无论是说你终端降价还是。增加一些配置，但是把价格保持在一个稳定的态势下。无论如何，就是它通过增加性价比的这么一种方式来保住了自己的市场占有率。我觉得这个策略从结果上来看，应该说还是取得了非常好的这么一个效果。排名第八，长安八十点三万辆，同比下滑了百分之六点五，那也基本上是同步市场的这么一个表现。排名第九，东风本田八十万辆，同比增长了百分之十一点六。排名第十，广汽本田七十七点一万辆，同比增长了百分之四点二。东本和广本逆势上扬，尤其是东本百分之十一点六，广本的百分之四点二，在大盘下滑的这么一个态势下，应该说增长也非常不错。这个就非常符合咱们市场的认知。本田2019年非常的强势。排名第十一，一汽丰田。72.9 万辆，增长了 1.8%。那一汽就不用说了，丰田也是很强势的一个品牌，逆势上扬，排名第12是上汽乘用车，包括荣威 MG 69.6 万辆，同比下滑了 4.6%。那基本上也是一个同步市场的表现。13是北京现代6 8 6万辆，同比下滑了 13.1%。这个下滑幅度是比整个市场大盘是要更大的。我们可以看到，韩系车在2019年还是在一个艰难的挣扎的过程中。事实上，北京现代相比东风悦达起亚已经是一个相当好的一个表现了。但是呢，整体韩系车在中国市场的表现并不是特别好。这一点其实跟我们上次聊到在美国市场的表现，应该说是形成了非常鲜明的对比。排名第十四是广汽丰田， 6 8 2点二万辆，同比增长了百分之十七点六，这个增幅非常非常的大。本田、丰田。在2019年，包括更早的2018年，在中国市场的表现确实是相当相当的好。最后排名第15奇瑞。六十点六万辆，同比增长了百分之十二点一。可以说，奇瑞也是在一个复苏的过程中。当然，奇瑞最终发展的态势会是怎么样的？关键还是要看混改的结果。因为我们知道，奇瑞在经历一个非常艰难也是非常重要的一个体制改革的这么一个过程。那最后混改的结果会是怎么样呢？我觉得将决定奇瑞在中长期的发展的这么一个态势。好，这就是车企排名前十五。简单点评以后呢，大家其实能够非常明确的看到我刚才说的分化的这么一个走势。日系在逆势的增长，本田、丰田增长的更快，日产基本上也保持了一个平稳的态势，那都是在逆势里面表现比较好的。那德系呢，为什么它的市场份额会增加呢？首先大众品牌是稳住了，而市场份额增加直接的工程是豪华品牌，我们待会会聊到。好，我们再来看一下中国品牌内部是一个怎么样的分化的格局。中国品牌2019年的整体的销量是 820.5 万辆，同比下滑了 15.3%， 应该说这个下滑幅度也是比较大的，所以体现在市场份额也是下滑了 2.9 个百分点。具体来看， 5 9家中国品牌有44家在下滑，其中有22家的销量下滑的幅度超过了 50%。你感受一下， 5 9家44家下滑。二十二家下滑超过百分之五十，所以整个的中国品牌的分化也是非常非常的明显的。中国品牌，我们在这个榜单里面能够看到，比如说吉利、长安，基本上都是同步市场的这么一个表现。长城是逆市能够稳住，相当不错的表现。奇瑞逆市增长，但它的基数会相对比较低一点。但除此之外，有大量的中国品牌其实销量下滑的非常惨，甚至快活不下去的品牌也是不少。我们在新闻里面也都看到过。所以整个分化的态势是非常非常的明显。好，我们说完了2019年中国汽车市场两个最核心的关键词：下滑和分化之后呢，我们再来具体的看一看几个分类的榜单。我们来看一看轿车销量前十、SUV 销量前十和豪华品牌的几个榜单。首先来看轿车排名前十，大家可以看一看是不是有你买到的车。排名第一是朗逸， 4 9 1万辆，同比增长了 5.2%， 这个也是逆势增长。朗逸为什么卖得好？我在一年多之前曾经专门聊过一期叫《朗逸的爆款逻辑》，我看了一下是第171期。如果你对这款车感兴趣，可以专门去听一听那期节目，我就给大家分析了朗逸为什么会卖得好。那今天来看，我的分析应该说都是成立的，而且在市场销量表现这个维度上也是得到了充分的印证。这是排名第一的朗逸，排名第二的轩逸，四十七点五万辆，同比增长了百分之一点六。一个字来形容，非常的稳。尤其是考虑到新轩逸上市以后，东风日产其实是非常严格的去控制终端的折扣，在这么一个前提下，能够保持同比增长百分之一点六，应该说也是非常的不容易。轩逸。应该是日产寄予厚望的一款车，那2019年的表现相当的不错。卡罗拉 35.1 万辆，同比下滑了 6.9% 应该说也是一个表现不错的产品。虽然说有所下滑，但是呢，整体比市场大势表现还是会更好。而且卡罗拉的下滑应该跟它产品换代有一定的关系，因为中间可能有一些空档期。排名第四的是宝来， 3 2 3万辆，同比增长了 32.7% 这个增幅非常非常的快。原因如果用一句话来形容，就是说新宝来它更像新朗逸了。所以呢，朗逸的爆款逻辑现在在宝来上基本上是可以同步的，或者说是可以复制的。所以宝来的销量大幅增长。速腾31万辆，排名第五，下滑了 1%。那基本上也是一个逆势非常稳的这么一个表现，而且呢，速腾的表现其实是能够非常好的证明大众的品牌力仍然很强，因为速腾是在紧凑级的轿车里面价格比较坚挺的这么一款车，销量还有那么好，代表了大众的品牌力确实还是非常的强。英朗 25.7 万辆，同比下滑了 6.3%。虽然说英朗的销量是受到了三缸级的影响，但仍然是。轿车十强中唯一的一款非德日系的车型，所以整体的表现应该说也还是不错的，下滑 6.3% 也是比大盘比整体会更好一点。排名第七，桑塔纳 24.5 万辆，同比下滑 9.6% 基本上跟大盘差不多。第八，思域 23.5 万辆，同比增长了 8.8% 逆势。增长这个表现非常非常的好，所以今天在市场上，本田的品牌力可以说是直追大众的主流品牌里面来看，今天市场上品牌力比较强的，我觉得就是本田、丰田和大众。排名第九是帕萨特， 2 1 9万辆，同比增长了 30.8%。当然，很多朋友会关心说，十二月份爆发的帕萨特事件会不会对帕萨特2020年的销量有影响？那我们拭目以待。但无论如何， 2 0 1 9年 30.8% 的增幅。非常非常的夸张，排名第十，雅阁 21.8 万辆，和帕萨特只差了 1,000 辆，同比增长了 24.7% 这就是我说的，现在在主流品牌里面，大众和本田的品牌力确实是比较强的。那在轿车的前十的榜单里面，我们看到大众是五席，日系占了四席，美系是一席，德系五席全部是大众，日系四席，美系一席，这个就是在轿车榜单上的一个格局。中国品牌没有任何一款车入选。如果从级别上来看呢，紧凑级是八款 ，B 级车是两款，一款帕萨特，一款雅阁，正好排在第九和第十。这个是轿车的格局，基本上合资品牌统治了前十的这么一个榜单。好，我们接下来,来看一看 SUV 的前十的榜单。排名第一是哈弗的 H 6 36.6 万辆，同比下滑了 17.2% 哈弗的 H 6应该说霸占这个榜单已经很多年了，我都记不清楚有多少年了，表现非常的好。那今年同比下滑 17.2% 呢，也很自然，因为长城是用了一个多产品的战略来应对整个市场的下滑。那即使 H 6的下滑跌掉了这些销量，基本上被哈弗的 F 7我们专门聊过这个车。F 7基本上就接过了 H 6调调的销量，两辆车加起来的销量，当然表现会更好。所以呢，基本上还是在哈弗自己的盘子里面，所以这个表现我觉得是完全完全没有问题的。排名第二是途观， 2 4 9万辆，同比下滑了 12.5 应该说下滑也是很明显。那它的原因呢，其实跟 H 6的下滑是差不多的。探岳在很大程度上分化了途观的销量。大家都是大众品牌，只不过跟哈佛不太一样，那个都是一家企业，对吧？这个是上汽大众和一汽大众，虽然说都是大众品牌，但是是不同的企业去分割掉了这部分的销量。排名第三的是奇骏， 2 1 3万辆，同比增长了 3.9%。奇骏应该也是日产品牌旗下一款非常稳的这么一款车型。不过呢，我是觉得新奇骏要是再不来的话，日系的别的一些产品，包括 CRV 啊、皓影啊。Rev4 啊，威兰达啊，这些产品还是会对奇骏的销量会有蚕食，所以日产这个产品更新的速度是要加快了。排名第四 ，CRV 21.1 万辆，同比增长了 60.1%。为什么有那么高的同比的增幅呢？是因为2018年的同期受到机油门的影响 ，CRV 的销量是非常非常低的。所以呢， 2 0 1 9年随着机油门影响的消除 ，CRV 的同比增幅非常大，而且整个的销量表现也非常的不错。当然了，在接下来呢 ，CRV 的销量我觉得可能会多多少少受到同门的效影的一些影响。因为我们看到皓影在终端的表现也非常的不错，那本田旗下两款应该说差别很小的产品，应该说相互之间的这种竞争呢，也是会对 CRV 销量继续的增长会有一些影响，但我们可以具体去看这个影响有多大。宝骏五幺零十九万辆，同比下滑百分之四十一点九，下滑幅度非常大。原因很简单，就是我刚才说的，低线市场在萎缩，你如果跟不上消费升级的这么一个趋势，那你这么一些低端的产品。从中长期来看是没有未来的，但不是说放弃这个产品，而是说你在坚守这个产品的同时，一定要让产品去能够升级。这个对于很多低线的中国品牌来说是非常急迫要去面对的一个课题。排名第六，长安 CS 7 5 18.9 万辆，同比增长 35.8% 这个增幅也非常的大。那最重要的原因是因为长安同时推出了 CS 7 5 Plus。这款新车加入了战局，就把整个 CS 7 5这么一个车系的销量就往上拉了一个非常大的这么一个幅度。排名第七，博越 18.6 万辆，这个表现也还可以。排名第八是逍客 18.2 万辆，同比增长了 9.9% 也是非常的稳。我们看到日产旗下的几款主销车型真的是非常非常的稳，整个销量排名第九，探岳 16.8 万辆，同比增长了 1,801.3%。那这个数字就不重要，因为这个车本身就是一个上市的新车，所以同比的数据就不太重要。那探岳的销量表现好，两个原因：第一呢，它的产品力非常的平衡，我们也专门的聊过；还有一个呢，它的终端优惠也是比较喜人的。现在我看了一下，终端基本上有三万左右的优惠，排名第十，荣威的 RX 五。15.9 万辆，同比下滑了 27.7% 所以在 SUV 这个榜单里面，我们看到大众占了两席，也就是德系占了两席，日系占了3席，而中国品牌占了5席。应该说，中国品牌在 SUV 这么一个细分门类的表现还是不错的。当然，你也可以说中国品牌的偏科现象还是比较严重的。SUV 不错，轿车表现还不是特别的好。好，接下来我们来看一看豪华品牌的表现。我们来看豪华品牌销量排到前七这七个品牌。排名第一呢，有点尴尬，我不知道该怎么说，因为排名第一看你从哪个角度去看，有可能是宝马，也有可能是奔驰。你可能看到了他们官方发的新闻都是第一，那这个话怎么来说呢？如果我们从单一品牌的角度来看， 2 0 1 9年销量第一的豪华品牌是奔驰，奔驰卖了 69.3 万辆，是单一品牌销量最大的豪华品牌。宝马是卖了 69.1 万辆，少了 2,000 辆。但是呢，如果你是从一个制造商的角度来说，那宝马比奔驰是会更高的。什么意思呢？因为宝马作为一个制造商，它旗下是有宝马、Mini， 其实还有劳斯莱斯的。宝马加上 Mini 这两个品牌，它的销量是 724,000 辆，同比增长了 13.1% 是排名第一的豪华汽车制造商。那奔驰加上 Smart 呢，是 70.2 万辆，同比增长 4%。只能排名第二，它比宝马加迷你加起来呢要少了两万两千辆，大概是这么一个格局。所以你从单一品牌来看，奔驰是第一；如果你从制造商的角度来看，宝马是第一。那无论如何呢，奥迪就第三，对吧？好，我们现在说奔驰，奔驰是单一品牌第一。然后呢，如果从制造商的角度来说呢，是第二，卖的最好的车型包括 C 级卖了十五万九千辆 ，E 级卖了十五万四千辆 ，GLC 卖了十三万九千辆。那这三款车型确实也是。奔驰的主销车型，不过呢，二零一九年我们发现奔驰的一个特点是什么呢？它的终端折扣在放大，所以前两年奔驰特别强势的这么一个时期，基本上已经过去了，这是我们可以观察到市场上的一个点。那宝马呢卖的比较好的是五系十七万三千辆，三系十三万辆，叉三十二万两千辆，叉一九万六千辆，这是宝马卖的比较好的车型。顺便可以跟大家分享一下呢，其实从全球销量的角度来说，它的格局跟中国是一样的。从单一品牌角度来说，奔驰也是第一；而从集团的角度来说，宝马集团整体上是第一。所以这两家都号称自己是第一，基本上从他们自己的角度来说也没有问题。这个就是我在节目开头说的，很多时候品牌公布数据的时候，它基本上是报喜不报忧，他会挑一个对自己特别有利的角度，哎，然后来公布这么一个业绩。奔驰、宝马第一、第二，那排名第三的就是奥迪，卖了69万辆，同比增长了 4.1% 其实这个增长幅度也不错。奥迪卖的比较好的车型包括 A 4 168,000 辆 ，A 6 131,000 辆 ，Q 5 139,000 辆，这是它的主销车型。但是呢，其实奥迪面临的一个挑战是什么呢？就是它这三款主销车型、三款销量担当的车型，终端折扣都是 BBA 同级最大的，这个可能是奥迪要面临的一个挑战。那整体上来说呢， 2 0 2 0年 BBA 的榜首之争依然会非常的激烈。对于奥迪来说呢，它有一个生力军会加入到战局，就是上汽奥迪。但2020年上汽奥迪的销量应该还不足以影响格局。到了2021年，上汽奥迪的销量很有可能就成为 BBA 在中国市场销量之争的一个非常重要的因素。那。奥迪虽然有上汽奥迪的加盟，但是呢，品牌高度可能会成为它面临的最大的挑战。包括我们刚才说的终端折扣啊，这些因素都会使奥迪面临比较大的挑战。排名第四是凯迪拉克， 2 1 3万辆，同比下滑了 7.2%。那凯迪拉克也是结束了连续很多年非常大幅度的这么一个增长。凯迪拉克旗下的一些主要车型，包括叉 T 5卖了五万七千辆，叉 T 4卖了四万七千辆，叉 T 6卖了1万一千辆 ，CT 6卖了两万三千辆。那为什么会是一个同比下滑的态势呢？我觉得最重要的原因是因为它的两款主销车型 ，XTS 和 ATS， 因为国五切国六，所以这两款车型呢，多多少少有一点提前退役的这么一个感觉，这么一个味道。所以呢，凯迪拉克销量也是受到一些影响。那主要还是因为产品换代的这么一个原因。二零二零年呢，销量的最大的看点就是在。二零一九年年底已经上市的 CT 五和二零二零年会上市的 CT 四，那 CT 四这款车呢，应该说也是非常有看点。它是在同级别豪华品牌紧凑级车里面，或者说主打紧凑级车这么一个市场的产品里面，我印象中应该是唯一的一款后驱车型了。因为宝马一系、奥迪的 A 3包括说奔驰的 A， 其都是前驱平台的产品嘛，对吧？排名第五是雷克萨斯。二十万一千辆，同比增长百分之二十五，距离凯迪拉克只差了一万两千辆，所以呢，雷克萨斯往上追的这个态势非常非常的明显。主销车型 ES 卖了九万三千辆 ，NX 四万辆 ，RX 加上 UX 是五万辆，其中混动车型卖了六万九千辆，同比增长了百分之三十九点三。雷克萨斯是当下最强势的豪华品牌，没有之一，而且终端的这个价格也是非常的坚挺。当然，雷克萨斯。是不是有隐忧呢？我觉得也是有的。比如说，我们在第四季度的时候看到雷克萨斯就丰田中国被罚款，因为价格垄断的原因。所以雷克萨斯最近，尤其是19年，整个产品整个的价格确实非常的强势，这个、跟它的经营策略是有关系的。因为雷克萨斯现在增长非常的快，但也就是二十万辆这么一个级别，相当于奔驰、宝马、奥迪三分之一还不到，所以呢会有这么一个供不应求的这么一个态势。但是未来会怎么样呢？相信雷克萨斯在短期内国产的可能性会更加的小，它保持一个相对比较小众的这么一个市场定位，有这么一个比较坚挺的价格，这个日子从利润的角度来说应该还是很好过的。那未来呢，就看它有多大的野心，在销量这个维度上有多大的野心。如果真的要再往上去走，去挑战 BBA， 那还是需要有一些更大的动作。好，排名第六呢是沃尔沃， 15.5 万辆，同比增长 18.4%。x C 6 0卖了 63,000 辆 ，S 9 0卖了 43,000 辆， x C 9 0也卖了 18,000 辆， x C 4 0是卖了 12,000 辆。沃尔沃呢，增速仍然是非常的快，但是呢，沃尔沃也面临一个挑战，就是终端的价格，这个对沃尔沃品牌的长期的发展，尤其对它利润率来说，应该说也是一个比较大的一个挑战。排名第七，捷豹路虎卖了十万辆，同比下滑了百分之十三点五，而且是连续第二年的下滑。不过好消息是，捷豹路虎的下半年呢，应该是一个企稳反弹的这么一个状态，连续好几个月整个销量是同比是增长的，比如说十二月的增长达到了百分之二十六点三。当然了，这个原因很大一部分是因为二零一八年的这个基数比较低。无论如何呢，捷豹路虎至少已经是止跌反弹这么一个态势，所以。2020年会有怎么样的表现呢？我们也可以拭目以待。好，那聊完了豪华品牌排名前期的这些品牌之后呢，其实你也能够看到，它也是一个比较分化的走势。势头最猛的雷克萨斯，同时还在增长的包括奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃，略微有些下滑的有凯迪拉克和捷豹路虎，但还有一些我们没有聊到的品牌。所以分化在豪华品牌内部同样在发生。好， 2 0 1 9年中国汽车市场。销量的解读，两个最重要的趋势下滑和分化，以及三个比较重要的细分市场，包括轿车、SUV 和豪华品牌，咱们基本上就聊得差不多了。那如果说对2020年要有怎样的展望和预判呢？我觉得一句话来概括我的判断： 2 0 2 0年下滑可能会放缓，但分化会加剧。今天给大家有两个互动话题：第一，一款车的销量下滑会影响你的选择吗？第二，你所在的行业在经历类似的分化吗？欢迎你把你的想法在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，我们来看前面两期节目的听友留言。之前的一期节目呢，咱们聊的是卡洛斯·戈恩 ，ID 是8 1 X 8 0 7 4 5 1 M 7 1 4这位听友他说：“我在日本，我觉得戈恩固然有过，但日本有过河拆桥之嫌，而且传闻是日本政府和司法机关连锁要干掉戈恩。”但日本媒体是一片指责戈恩，但日本真的很虚伪，能共患难不能同享福。而且像戈恩指责的那样，日本司法和裁判总是遥遥无期。像戈恩这种年纪不跑的话，一辈子要在监狱里度过了。所以我也是想，戈恩应该跑为上计，非常理解，不跑才是傻子。这位听友的观点有一定的代表性，前面的不说，至少最后一句话我还是比较认同的：跑为上计，非常理解，不跑才是傻子。好，下一位听友、R、ID 是紫气东来下华线 LIS， 他问。丁丁觉得戈恩是日本政府故意放走的吗？其实咱们的听友里面持这个观点的听友，或者说有这么一个疑问的听友，还是有那么几位。那我自己的判断跟大家分享一下，我的答案非常简单，可能性非常非常非常小。我不敢说 100% 没有可能，但是至少 99.99% 99是没有这个可能的。几个原因：第一，如果日本政府想要放戈恩的话，他没必要这么做，他可以给一个比较宽松的保释条件，然后让戈恩大摇大摆的走就是了。没必要这么来做。第二，从结果来看，这件事情对日本司法系统和保安系统的形象的负面影响是非常非常大的。日本这么做得不偿失。第三，从戈恩激烈的反击来看，双方明显是没有默契的。所以，我觉得戈恩不是被日本政府故意放走的。好，后面一期节目是关于马自达的一个特约节目。那特约节目呢，真的是非常感谢大家的支持。ID 是新二跟班这位听友他说，高中的时候六辆马六作为婚车，曾经是县城最亮丽的风景。这么多年过去了，感觉马六的设计仍然不过时。近期就打算买二手车，首选马自达。马六确实，像我这个年纪的人，对于马自达最初的认识就是因为马六。当年的马六，无论是它的这么一个造型设计，还是说当时在同级别里面作为一款运动型 B 级车的代表，这个形象还是非常非常的强大。非常感谢这位听友的分享、R、，ID 是支付人。这位听友他说，阿特兹开了两年四万公里了，当初也看过凯美瑞、雅阁，最终还是选择了阿特兹。年纪不小了，再不买一台能看对眼、开起来爽的车，等年纪大了会后悔。祝马自达一百岁生日快乐！这位听友的留言也是代表了非常多马自达粉丝的这么一个看法。阿特兹相比凯美瑞、雅阁，可能他们的产品力。没有那么的均衡，但是它的特点足够的突出。很多朋友喜欢马自达，也正是因为喜欢这样的特点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工，具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“叮叮说车”。在那里你可以看到我们的视频节目。但 B 站的用户也可以在 B 站上关注我们，看到我们的视频节目。或者呢，你也可以通过新浪微博叮叮说车叮叮来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊。再次祝大家春节快乐，拜拜。